0: Auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern. Herzlich willkommen im Tatortleben. Tatortreiniger Marcel Engel nimmt dich mit. Erfahre, was wir von den Toten lernen können. Herzlich willkommen zu Todesursache.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr. Und wir starten heute mal in Todesursache mit einer neuen Serie. Die wird heißen Unsichtbare Killer. Was das genau bedeutet, besprechen wir gleich im ersten Fall. Im Grundsatz ist es so, beim Tatortreinigen kriegen wir zwar nicht immer die Todesursache genannt, aber ja, manche Lebensräume zeigen mehr oder weniger die selbstbestimmte Prophezeiung. Deshalb starten wir jetzt mal gemeinsam in einen neuen Fall. Gerade der Tod im Hochsommer, der ja, hinterlässt oftmals markante Spuren. Der Fäulnisprozess, der schreitet voran und gerade hitzebedingt mit den dann biologischen Ereignissen, Flüssigkeitsaustritt aus dem Leichnam, Sonneneinstrahlung, die Wohnung und die Umgebungsluft sind teilweise knallheiß, war genau ein solcher Auftrag für mich im Hochsommer gesetzt. Kunde vorher angerufen, mir gesagt, dass wir uns am nächsten Tag vor Ort treffen. Die Wohnung selber ist nicht mehr versiegelt, sagt er, und ja, es stinkt wie verrückt. Man hat mittlerweile die Wahrnehmung schon auf der Straße. Man muss sich überlegen: Diese Wohnung hat sich im zweiten Stockwerk befunden eines sechs Parteienhauses. Vor Ort angekommen, hat mich der Herr dann freundlich begrüßt und mich gebeten, zum einen den Leichenfundort zu bereinigen und alle Problematiken, die sich sonst in der Wohnung ergeben, inklusive einer Räumung. Und im Standard ist es dann so, dass wir natürlich erstmal mit dem Leichenfundort anfangen. Ja, der wird erstmal gereinigt, im Anschluss dann desinfiziert, eine Schädlingsbekämpfung durchgeführt. Und dann geht es erst in die Räumung und dann in die abschließende Geruchsneutralisation. Also, das ist so die Folge der einzelnen Arbeitsschritte, aber in dem Fall war das ein bisschen anders. So, die Schlüsselübergabe unten erfolgt, haben wir uns in dem Fall auch unten umgezogen, vor dem Haus. Warum? Ja, weil das war einfach so ein Baujahr 1950, 1960 und die Zwischenetagen dieses Hauses waren ziemlich klein und da wollten wir uns nicht im zweiten Stockwerk da ausbreiten, die Leute hatten auch alle im Hausflur vor den Türen ihre Schuhe stehen und so weiter und so weiter. Also es war ziemlich eng. Ja, und ein Mann von uns, ein neuer Kollege, der hat dann gesagt, ich kann mich doch hier draußen nicht umziehen. Naja, darfst du darfst dir das so vorstellen, es war knallheiß, wir hatten über 30 Grad und dann ist es so, dass du, idealerweise in so einen Schutzanzug eigentlich nur in der Unterhose reinschlüpfst. Warum? Wenn du deine Klamotten anlässt und bist wenige Minuten am Arbeiten bei so einer Hitze mit so einem luftundurchlässigen Anzug, da läuft die Brühe. Du wirst klatschnass. Und dann ist es eben so, eigentlich alles ausziehen bis auf die Unterhose, Socken lässt du an, Anzug rein, Schutzmaske, rein in die Gummistiefel, let's go. Ja, haben bei ihm wie gesagt, ihm war es ein bisschen peinlich und wir hatten zwar einen Bus dabei, aber da war auch lauter Zeug drin, da wollte er sich auch nicht drin umziehen. Habe ich dann gesagt, du pass auf, dann geh doch einfach runter den Kellerabgang, unter die Treppe und schlüpf da halt schnell in deine Klamotten. So und es war ein bisschen witzig, weil wir haben schon die ganze Zeit gesehen, da steht so im Hochparterre, eine ältere Dame am Fenster und guckt so die ganze Zeit raus, ja, und ich habe noch freundlich gegrüßt und gewunken, kam sie dann aus ihrer Wohnungstür raus, die Treppe runter, wir hatten so kurz Blickkontakt, ich habe noch freundlich gelächelt, ist sie dann aber weiter und zwar die Treppe runter zum Kollegen. <lacht> ja, und dann haben wir nur irgendwie so kurz, ah und oh und hallo und, ja, einen kurzen Kommentar gehört und mussten beide draußen ein bisschen schmunzeln. Na und so startete dieser Auftrag dann für uns in ja ein sehr, sehr besonderes Szenario. Die Treppe rauf oben im zweiten Stockwerk auf der rechten Seite hat uns dann so das typische Bild einer Wohnungstür erwartet, die war ein bisschen von außen geschmückt, sauber gepflegt. Aber viel wichtiger war: Es war im Rahmen-Türblattbereich das Polizeisiegel. Das ist mittlerweile gebrochen habe ich den Schlüssel ins Schloss gesteckt und die Geruchswahrnehmung vor der Tür war noch viel viel intensiver wie unten auf der Straße. Also wirklich, du konntest von Stockwerk zu Stockwerk zunehmend die Geruchsintensivität klassifizieren. Und ich, ihr kennt das ja vielleicht von mir 1 bis 10, 10, der an, schlimmst anzunehmendste Härtefall, Härtegrad, habe ich dann schon so gemerkt, wow, hier kannst du ja fast die Luft schneiden. So dick und übermächtig hat sich dieser Geruch wirklich in die Nase gefressen. Und dachte mir wirklich noch in dem Augenblick so, Mann, 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 wenn das hier draußen schon so riecht, wie mag das denn erst da drinnen sein, in der Wohnung, wenn du gleich die Tür aufmachst? Also, Zylinder aufgeschlossen, die Tür hat sich ganz leicht aufstoßen lassen, ja, und das zu erwarten ist dann auch wirklich eingetreten. Eine Wolke und als würdest du von der Sonne in den Regen laufen. Es war... Abartig, also wirklich, man hat sofort es im Mund geschmeckt, durch die Maske durch. Es war ein stechender und beißender Geruch in der Nase. Und was ich gesehen habe in dem Wohnungsflur, es war ein dunkler Wohnungsflur, mit hohen, deckenhohen Einbauschränken an der rechten und linken Seite. So Braunes Holz, Holztüren oberhalb. Über Kopf zwei kleine Elemente, wo man praktisch mit so einem Tritt erst drauf muss, um da dran zu kommen. Und unten zwei große Flügeltüren. Wie gesagt, links und rechts jeweils. Und die Wohnung ansonsten vom Boden her komplett aufgeräumt. Noch so eine kleine Kommode nebendran, da lagen ein Portemonnaie und ein Schlüsselbund. Als wollte jemand gerade einkaufen gehen. So sah es für mich aus auch so ein kleines Einkaufskörbchen, so ein, so ein Bastkörbchen unten auf dem Boden stehend und ein Zettelchen daneben. So und dann geradeaus war ein Badezimmer und es ging dann so t-förmig links und rechts nochmal der Flur ein bisschen weiter, so ungefähr einen halben Meter, Meter 50 weit und da waren dann jeweils nochmal zwei Türen. Auf der linken Seite ging es ins Wohnzimmer, da bin ich auch erstmal reingegangen und ich wusste zu dem Zeitpunkt zwar durch unseren Auftraggeber, dass es eine gewisse Liegedauer hat, aber man konnte das nicht genau beziffern. Also auch von Seiten der Polizei gab es da wenig Auskunft. Wahrscheinlich hätte der Gerichtsmediziner oder sogar ein Forensiker da sehr genau Auskunft geben können. Aber für uns war das zu dem Zeitpunkt nicht klar. Aber dieser Geruch, dieser Geruch war extrem, extrem beißend. Was ich da in dem Flur das erste Mal bemerkt habe, war, es gab so Laufspuren, wie gesagt, alles war aufgeräumt und wir kennen das oftmals, wenn Wohnungen verwahrlost sind und einfach lange nicht geputzt wird. Dann wird dieser Dreck sozusagen festgetreten, Ja, über Wochen, Monate und Jahre hinweg Manchmal mit Fäkalien gemischt, mit Essensresten. Da wird irgendwie irgendwo reingelatscht und dann wird das wirklich über die Jahre hinweg in den Boden reingetreten. Und es ist völlig egal, ob das ein Textilboden ist oder auch ein glatter Boden wie so ein Parkett oder, oder ein Laminat. Da sah das aber anders aus. Die Laufwege waren sauber. Aber nebendran war so ein weißer, gräulicher Schleier zu erkennen. Ich bin dann in das Wohnzimmer rein. Ich werde das nie vergessen. Eine Dachschräge, das war die Dachgeschosswohnung, mit so schräg stehenden Dachfenstern, die ziemlich viel Licht in diesen Raum gelassen haben. Also da war es hell. Und ja, wie für so einen alten Menschen typischem Smöbiliar, also was dann halt älteren Menschen so gefällt. Und jetzt will ich da gar nicht in irgendeiner Form voreingenommen sein, ich sehe es halt nur immer wieder, mag auch daran liegen, dass sich da einfach über Jahrzehnte dann nichts mehr Neues gekauft wird. Ja? Und aus der vorhergehenden Nachkriegsgeneration, wenn ich jetzt von älteren Menschen spreche, auch vielleicht so der Gedanke, der Nachhaltigkeit ein Riesenthema ist. Ja? Da hat man noch wirklich für seine Sachen ohne Finanzierung vielleicht sogar, ja ohne die Kaufkraft zu haben, sich das angeschafft und hat das durch sein ganzes Leben mit sich getragen. So sahen diese Möbel aus. Die waren zwar in Ordnung, die waren auch sauber und gepflegt, aber die Farbe hat mich ein bisschen verwundert. Es war so eine Samt Couch? und ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Ja, also So ein Stoff, wo du dann drüber fährst und wenn du da mit der Handfläche drüber gefahren bist, kriegt er auf einmal eine dunklere Struktur. Ja? Also das bringt ja so Samt mit sich und so unterhalb, da wo die Füßchen auf dem Boden stehen, da waren da so lauter so kleine Bändelchen rundherum, so eine Bordüre, ja, so, so lauter Gefiesel, wie ich das immer nenne, so ein bisschen Barock ähnlich. Ne? Barock ist vielleicht der falsche Stil. Eigentlich grünlich Sitzflächenfarbe und an einer Stelle, das war eine Couch, die war so L-förmig, auf der einen Seite so für zwei Personen, auf der anderen so für vier gefühlt und so ein riesig großer brauner Wohnzimmertisch davor gelagert, auf der stand auf so einem, so einem Läufer, so ein, ja, das Muster kann ich gar nicht umschreiben, so ganz wild, wie man das so in den 80er Jahren hatte, 70er, 80er Jahre, braun. Lauter wilde Muster drin. Und ich werde das nie vergessen. Ich sehe diese Couch und eine Stelle war komplett verfärbt. Ich dachte noch, Mensch, das muss der Leichenfundort sein. Und gehe näher an dieses Couch-Element dran und fasse so auf die Sitzfläche, um zu gucken, ob die irgendwie vielleicht feucht ist, durch Leichenflüssigkeit kontaminiert. Und stell auch so eine gewisse Feuchtigkeit fest, aber... Ich habe mal so die Maske weggeschluppt, dran gerochen und denke so, nee, Leichenflüssigkeit ist das nicht. Und wie riecht's denn hier überhaupt? Also der Geruch des Todes war wahrnehmbar. Aber dieser Geruch des Todes hatte so eine Schärfe, so eine unangenehme Schärfe in der Nase. Und da ich ja nicht genau wusste, was da die Todesursache ist, habe ich mal ganz schnell wieder die Maske aufgezogen. Und im Zuge dessen, dass ich ja eigentlich auf der Suche sehr fokussiert auf der Suche nach dem Leichenfundort war und sich das in dem Augenblick aber erstmal nicht bestätigt habe, war das wie so ein Befreiungsschlag. In dem Moment habe ich erst wirklich die gesamte Umgebung dieses Wohnzimmers wahrgenommen. Und auch die Lichtstrahlen. Ja, es war ein wolkenloser Himmel an dem Tag, wie gesagt, knallheiß in, diesem, in dieser Dachwohnung, ich würde mal sagen 40 Grad, gefühlt zumindest in dem Anzug noch wärmer. Du bist also förmlich gebraten worden, wie ja, ein Braten im Ofen. Und ich schaue so rum und an den Dachschrägen, innen an der Wandverkleidung sehe ich überall so braunes Holz braune, rustikale Möbel auf der anderen Seite. Aber ich habe erst gedacht, da ist überall massiver Staub drauf. Und gehe so an die Schrankwand und wische über das Holz drüber und ziehe auf einmal so einen Streifen mit meinen Finger. Ich habe so geguckt, was ist denn das? Es sah so ein bisschen aus wie Schaum. Ja, und dann bin ich näher ran und habe es erkannt. Das war alles Schimmel. Da war überall im Wohnzimmer ein ganz massiver Schimmelbefall. Und in dem Moment, wie ich das dann wahrgenommen habe, wo es mir bewusst wurde, dass das eine richtige brutale Schimmelbude ist, da bin ich erstmal sehr vorsichtig geworden, weil ja, grundsätzlich ist das... Gerade auch, wenn du da später in die Räumung gehst und so weiter, nicht ganz ohne. Also Schutzmaske und trotz der Hitze bloß alles anlassen, Anzug anlassen, ging es dann ja noch auf die Suche zum eigentlichen Leichenfundort. Raus aus dem Wohnzimmer, rein in den Flur, rüber ins gegenüberliegende Zimmer. Ja und dann, wie ich noch nicht mal durch diese Zimmertür gegangen bin, habe ich schon auf dem Boden gemerkt, jetzt ist dieser Laufwegebereich, der saubere, auf einmal so ein bisschen schmierig. Klares Anzeichen dafür, okay, da ist vielleicht der Leichnam aus dem Leichenfundortzimmer in den Flur geholt worden, weil da mehr Platz ist, um den Leichnam in den Leichensack zu packen. Das kann zum Beispiel einer der Gründe sein, warum dann Leichnam oder beziehungsweise Leichenflüssigkeit sich im ganz anderen Raum befindet. In auch nicht wenigen Fällen wird das einfach verschleppt. Ja, also ungewollt wird dann in die Leichenflüssigkeit reingetreten, weil man einfach irgendwie an den Leichnam drankommen muss und oder aber die Fläche so massiv kontaminiert ist, genau wie in diesem Fall. Weil wie ich dann den ersten Schritt ins Zimmer gemacht habe, und ich hatte ja Gummistiefel an, da war in diesem Zimmer ein Teppichboden. Und zwar so ein richtiger, dicker, fetter Overfloor. Und jeder meiner Schritte, jeder einzelne, hat dann bis zu dem eigentlichen Leichenfundort richtig einen Profilabdruck meines sehr grobstolligen Gummistiefels hinterlassen. Und ich würde mal so in etwa einschätzen, dass das einen halben Zentimeter bis einen Zentimeter tief dieses Profil dann dort auf dem Teppichboden sichtbar geblieben ist. Und natürlich bei jedem einzelnen Schritt auch mit dem begleitenden Geräusch. Also es war echt brutal. Und dann konnte ich es auch erkennen. Das Zimmer war auch wieder wie gegenüberliegend bei dem Wohnzimmer, an der Dachschräge mit so einer braunen Holzvertäfelung komplett flächig verkleidet. Ein Dachfenster hatte eine Jalousie, die war zu, darunter ein Schreibtisch und auf der gegenüberliegenden Seite wieder so ein paar Regale, ziemlich vollgestellt alles. Und es war dann wie so eine Art Raumteiler in der Dachschräge, nochmal ein Regal und dahinter dann in dieser Nische zur Dachschräge ein Bett für eine Person, nebendran so ein kleines Nachttischschränkchen. Ja, und auf dem Bett war es dann wirklich klar und deutlich sichtbar. Bettdecke zusammengeknüllt, Kopfkissen, da hat graues Kopfhaar drin geklebt. Auf der Matratze sichtbar die Umrisse des Todes, bräunlich eingebrannt, schwarz teilweise der Umriss eines halben Körpers. Warum halb? Weil der Rest, konntest du dann auch sehen, ein Stück vom Bein und so ein Stück wahrscheinlich von der Hüfte waren so auf der Kante der Matratze zum Boden hin erkennbar. Ja, also da, auch da hat sich ähm, gerade hier im, im Hinterteil, das konnte man erkennen, hat sich die Haut gelöst und ähm, auf dem Boden war richtig so einen Fußabdruck noch zu sehen, also der 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 Fuß wie ein Barfuß sichtbar auf dem Boden stehend, Konnst du auch richtig so diesen Brand erkennen, als hätte man das nachgezeichnet mit einem schwarzen Stift und ausgemalt und unheimlich viel Flüssigkeit, also die Matratze hat geglänzt an dem Bettrahmen, braunes Holz, ist das auch so runtergelaufen, die Fettspuren, das konntest du alles deutlich erkennen. Und da vorgelagert auch wieder dieser Teppich, das hat richtig geschwommen. Unglaublich viel Flüssigkeitsverlust muss das gewesen sein. Und natürlich unsere Vermutung, dass der oder die Verstorbene auch ein gewisses Körpervolumen vor ihrem Tod aufgewiesen hat. Das hat sich dann auch alles bestätigt, indem wir eben auf dem Nachttischschränkchen ein umgeklapptes Bild, das war also umgefallen, später gefunden haben, wo die Verstorbene sichtbar war. Zu dem Zeitpunkt, ich würde mal sagen, ihres Versterbens zumindest auf dem Foto sichtbar, um die 200 Kilogramm Körpergewicht. Dementsprechend war auch der Flüssigkeitsaustritt Erklärt. Also wirklich massiv kontaminiert. Und es war überall natürlich auch Mobiliar, was auch zusätzlich noch Flüssigkeit aufgenommen hatte. Und diese fettige, glitschige Schicht auf dem Boden hat dazu geführt, dass man wirklich aufpassen musste, dass man trotzdem, dass ein Teppich da lag, nicht ausrutscht. An dem Augenblick war klar, an dem Tag können wir nicht mit der Räumung beginnen. Da war für uns klar klar, Sichtbar Dieses Leichenfundzimmer mit diesen komplett kontaminierten Möbeln, der Matratze und wahrscheinlich natürlich auch die Flüssigkeit ins Bauwerk eingelaufen, bedeutet mit Sicherheit eine Tagesaufgabe. Ja, Im Zuge der Räumung sind dann die Maden aufgefallen. Also wenn du die Bettdecke hochgenommen hast, war das wirklich so ein Herd mit auch so einer kleinen Kuhle unten drunter, Ja wahrscheinlich die Liegekuhle über die die Matratze und das Körpergewicht in Verbindung jahrelang genutzt, hat sich die gebildet. Auch da eine kleine ja, Madenfütze, so würde ich das mal umschreiben. Das war wirklich so ein Herd von vielleicht 1.000, 2.000 Maden, die sich da getummelt haben. Fliegen sind natürlich auch alle rumgetuscht. Also die unterschiedlichsten Zyklen und ich würde mal sagen, alle potenziellen Gattungen der Nekrophagen, die dann eben, ja, bei einem solchen Leichenfund ihr eigenes Überleben sichern. Ja und im Zuge unserer Maßnahme haben wir es dann so gemacht, dass wir einzelne Arbeitsprozesse natürlich erstmal damit verbunden, eine Grobreinigung, dann haben wir die mit Flüssigkeit kontaminierten Möbel verpackt, und dann Step by Step erstmal zwischengelagert in dem kleinen Flur, bis es uns zu voll wurde. Und dann angefangen, das alles das Treppenhaus runterzutragen und in unser Fahrzeug zu verbringen. Jetzt darfst du dir das so vorstellen, es war ja knallheiß. Mittlerweile war es zu dem Zeitpunkt ungefähr Mittag. Die Mittagssonne hat auf diese Dachwohnung gebrannt. Und wir waren auch ohne Pause mittlerweile bestimmt vier Stunden wirklich fleißig gewesen, haben wir dann gemeinsam beschlossen, wir tragen jetzt die erste Fuhr runter und machen da mal eine Pause. Genauso sind wir dann die Treppen runtergegangen und wurden ja von der lieben Nachbarin unten im Obergeschoss, im Erdgeschoss bereits empfangen. Ja, also die hat uns gehört, die hat sehr wahrscheinlich den ganzen Vormittag da auch an der Tür auf uns gewartet. Ja, also das kam wirklich, ich bin gerade die Treppe als erster runter und der erste Sichtkontakt zu dieser Tür ging die direkt auf und dann hat sie gesagt, sagen Sie mal, wollen Sie vielleicht was trinken bei der Hitze? Und das war natürlich total lieb und dementsprechend habe ich das dankend bejaht, habe gesagt, das ist ganz, ganz lieb. Ja, also was wollen Sie denn? ein Glas Wasser kann ich Ihnen anbieten, ein Kaffee, Sie können, ach, ich habe ich hab alles Mögliche da. Ja, und Wie es dann manchmal so geht, das wird ja nicht nur dankend angenommen, sondern man kommt natürlich auch gerade bei so einem Kontakt ins Gespräch. Und jeder, der mich kennt, der weiß, ja, ich unterhalte mich dann schon sehr gerne mit den Menschen und die haben natürlich auch immer Fragen. Also sie wollen immer wissen in der Regel, wie sieht es denn da oben aus. Aber es sind auch immer eigentlich, und meistens sehr empathisch, mitteilungsbedürftig. Gerade in solchen Hausgemeinschaften. Die Dame unten, die uns Wasser angeboten hat und was zu trinken, das war auch ja, schon ein bisschen älteres Baujahr. Und die kannten sich gut. Die kannte die Verstorbene. Wir haben gemeinsam dort über 30 Jahre lang zusammen unter einem Dach gelebt. Ja, und die hat mir dann was erzählt, was ich so im Zuge dieses unfassbarem Auftrages mit wirklich zwei großen Problemen so ein bisschen verdrängt hatte. Ich habe mir nämlich eigentlich gar nicht mehr die Frage gestellt, weil das Ausmaß des Leichenfundes so extrem war, der Tag, die Hitze, die Geruchsintensivität, weil auch in dem Leichenfundzimmer war überall Schimmel und in dem Wohnzimmer und jeder der sich so ein bisschen mit Schimmelproblematiken auskennt, der weiß, es braucht einfach gewisse Dinge, um so ein massives Problem zu verursachen. Feuchtigkeit ist eines der ganz wichtigen Dinge, die dazu beitragen. Aber es ist natürlich dann die zweite Frage, vielleicht kennst du das da draußen, dir ist schon mal Schimmel in der Dusche aufgefallen, an so einer Silikonfuge ja, das guckst du dir dann vielleicht noch einen Augenblick an und suchst dir dann das passende Schimmelmittel aus der Drogerie oder aus dem Internet. Fragst vielleicht einen Experten, gibst es an den Hauseigentümer weiter, wie auch immer. Aber irgendwann nimmst du dich ja in der Regel diesen Problem an. Der eine früher, der andere später. Aber da, für mich zumindest sichtbar, ist über Jahre hinweg, ein Riesenproblem bestanden. Diese Art von massiver Schimmelbelastung, mit dem Schimmelrasen, so muss man das wirklich umschreiben, auf allen Möbeln, auf allen Gegenständen. Und gerade auch später bei der Räumung hat sich das nochmal gezeigt, die Schränke aufgemacht, auch da war überall Schimmel drin. Egal, was du in die Hand genommen hast, gefühlt überall Schimmel drauf. Habe ich mir dann schon die Frage gestellt, so in diesem Gespräch, hm, wie mag denn das bloß entstanden sein und vor allen Dingen, warum ist das in der Akzeptanz denn nicht beseitigt worden? Wie kann man denn so sich selbst gefährden in einer Wohnung leben, wo das Problem überall, auch äußerlich schon massiv sichtbar war? Ja, und die Aufklärung zu diesen Fragen kam schlussendlich durch die Nachbarin. Ihre Freundin, die Verstorbene, hatte viele Jahre zuvor bei der Hausverwaltung einen Wasserschaden gemeldet. So, es kam ein Dachdecker, der hat sich das Ganze angeschaut und man hat ihr massiv vorgeworfen, die Nutzung ihrer Wohnung ja nicht mehr im Griff zu haben. Warum? Sie hat wohl ihren Läufer aus diesem Dachfenster rausgehängt, mit so einer Teppichklopferstange oder wie auch immer ausgeklopft und dabei haben sich Ziegel gelöst, wurde das dann auch repariert und wie gesagt, es gab ein ganz böses Schreiben mit Androhungen bis hin zur Kündigung. Ihre Ängste dadurch war, dass sie nicht mehr selbstbestimmt leben kann, dass sie ihre Wohnung verliert, dass sie ins Pflegeheim muss. Sie hatte Angst, dass man noch den Multiplikator ihres Übergewichtes sieht und sie auch da vielleicht nochmal dann diskreditiert, dass, sie, dass ihr Leben gesamteinheitlich zumindest nicht im Griff hat. Das hat ihr wirklich, wirklich viele Sorgen bereitet. Der Schaden wurde repariert, wie auch immer, ob er nicht richtig oder ein erneuter entstanden ist. Muss es aber wohl so gewesen sein, dass in diese Wohnung massiver Wassereintritt weiterhin erfolgt ist. Weil alles, was ich rausgeräumt habe, war klatschnass, es war klamm. Du konntest richtig merken, okay, da ist ein Riesenproblem. Du konntest auch an einer Stelle an der Wand am Holz erkennen, so richtige Tropfspuren. Und ja, warum hat sie das nicht wieder gemeldet? Nochmal, in der Angst dessen, ihre Selbstbestimmung zu verlieren und vielleicht nicht die Kraft zu haben, dagegen anzukämpfen, ihr Recht wahrzunehmen, was sie vielleicht auch hat, ja, hat sie sich dann in diese Akzeptanz begeben, vielleicht auch ein Stück weit in eine selbstbestimmte Prophezeiung. Weil ob der Schimmel jetzt selber ursächlich für ihren vielleicht verfrühten Tod war oder es einfach ihre Zeit war, weil sie biologisch ihre Uhr abgelaufen nicht mehr leben konnte, das ist natürlich alles spekulativ. Aber es ist ein bisschen crazy manchmal, was Menschen akzeptieren aus den Ängsten heraus, weil sie Verlust befürchten, Verlust ihrer persönlichen Integrität, ihrer Freiheit, Verlust eines anderen Menschen und so weiter und so weiter. Also sehe ich immer wieder beim Tatort reinigen, wenn man dann hinter die Geschichte des Lebens vor dem Tod dieser Menschen blickt. Es bleibt am Ende dieser Podcast-Folge trotzdem spekulativ. Bild du dir deine eigene Meinung, lass mich sehr, sehr gerne daran teilhaben. Schreib es mir über die Social-Media-Kanäle, was du über diesen Fall denkst. Und vielleicht auch einen Menschen, den du kennst, der eine ähnliche Problematik hat und dem du vielleicht geholfen hast. Oder wo es wert wäre, ihm vielleicht jetzt in Reflexion auf diesen Tatort des Lebens vielleicht zu helfen. In dem Sinne möchte ich mich ja, für heute aus dieser Folge bei dir verabschieden. Ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche und denk immer daran, wir haben nur das eine Leben.
0: Also mach was draus. Ciao, bis zum nächsten
1: Mal. Dein Marcel.
0: Das war Todesursache, der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Was kann Marcel für dich bereinigen. Melde dich oder klick dich durch auf marcelengel.com. Abonniere den Podcast und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.